0: Man weiß um seine Rolle, dass man es nie allen recht machen kann. Und ähm, das muss man auch wissen. Und deswegen sage ich immer, trotzdem allen werdet Schiedsrichter, wenn du als 14- oder 15-Jähriger oder Jähriger den Schiedsrichterschein machst. Dann lernst du erstmal, machst du, die, machst du ein ganz ein Wochenende, machst du einen Lehrgang und dann bist du eigentlich ins kalte Wasser geworfen und stehst auf dem Platz. Und sofort musst du in diesem Alter kritikfähig sein, Entscheidungen treffen, selbstbewusst sein, ehrgeizig sein, du musst Organisationstalent haben, du musst kommunizieren. All diese Dinge, wo lernst du das denn sonst? Und das bringt einfach was für die Lebensschule. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta
1: Kehrhahn. Unser Mann heute, der ist vielseitig. Er ist Polizist, macht sehr gerne den Verkehrskasper für die Lütten. In seinem anderen Leben auf dem Fußballplatz hört allerdings auf mit Kasperallen. Das hat er nicht ganz so gerne, glaube ich. Die muss er nämlich unterbinden. Hamburgs Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich heute im Podcast viel Hamburg. Da freuen wir uns sehr, Patrick. Dass du da bist, genau gesagt, du bist zugeschaltet per Teams. Das kriegen wir auf jeden Fall gut hin, denn du bist zugeschaltet, weil du während der WM Fußballexperte in München bei Magenta TV bist. Herzlich willkommen erstmal. Ja, Zeit vielen du uns Dank. Hast. <lacht> ja. ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Für meine Hamburg immer gerne.
1: Erstmal, wie geht's dir? Du hast ja deinen Fuß gebrochen vor gar nicht so langer Zeit. Ähm, erstmal, wie hast du das eigentlich gemacht?
0: Ja, das äh, irgendwann hat es knack gemacht und dann äh, ja, das ist wahrscheinlich einfach äh, man weiß es manchmal nicht, wie sowas passiert, falsche Bewegung. und äh, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? So, also die Knochen müssen <lacht> müssen dann wahrscheinlich irgendwie mal an die richtige Stelle wieder gedrückt werden, aber ich bin in der Reha hier auch gleichzeitig in München, das ist eine Top-Reha, die, die mich hier betreut, während ich hier bin und ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann.
1: Sag mal, die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, wie gefällt sie dir?
0: Wenn ich es rein sportlich sehe, gefällt sie mir gut. Ich bin ja all, ich sehe alles aus Schiedsrichtersicht. Also für mich ist es gar nicht mal so wichtig, wer gewinnt, wer verliert. Natürlich ist man als, als, als deutscher Fußballfan schon froh, wenn die Deutschen gewinnen. Aber ich bin nicht mehr, schon seit, seit Jahren, nicht mehr so emotional dabei, weil ich alles aus Schiedsrichtersicht sehe.
1: Und was siehst du da? Gefällt dir das, was die Schiris bislang da zeigen auf dem Platz?
0: Ja, total. Auch unser, unser Schiedsrichter Daniel Siebert hat mit seinem Team ja auch sein erstes Spiel gepfiffen, das hat er hervorragend gemacht. Und das, was ich so sehe, ist gut. Es gibt so zwei, drei, es ist ja immer so. ne? Und auch ich sitze im Glashaus, bei mir gibt auch diverse Entscheidungen, die man in die Hose gegangen sind. Also von daher kann ich mit den Kollegen und Kolleginnen immer mitfühlen. Aber grundsätzlich machen die das sehr gut, ja.
1: Jetzt haben wir das Spiel, das sogenannte Endspiel vor uns. Deutschland gegen Costa Rica. Glaubst du, dass Deutschland das packt und das Achtelfinale erreicht?
0: Ja, ich bin ja ein positiv denkender Mensch grundsätzlich, aber auch auf der anderen Seite realistisch. Deswegen gehe ich mal von aus, dass sie definitiv gewinnen können. Und äh, ja, das hoffen wir noch alle.
1: Spannend wird es auf jeden Fall. Also, das sind ja wirklich Hammerspiele da, ne? Spanien, Japan. Total. Und die Deutschen ein bisschen gucken, ne? Dass sie das irgendwie ja, gebacken kriegen. <lacht> <lacht> ja, oh Mann.
0: Das, das, ja, schauen wir mal. Aber ich bin ja guter Dinge.
1: Ja, wie findest du die deutsche Mannschaft? Gefällt sie dir? So in der Zusammenstellung? Ja.
0: Oh, da ich, ich bin ja, das ist ja mal das Problem bei mir oder nicht das Problem. Ich kenne mich natürlich mit Fußball aus, muss ich natürlich als Bundesliga-Schiedsrichter, aber das ist ja nicht mein Hauptfach. Mhm. Und äh, man darf ja nicht vergessen, ich sehe die in der Rückrunde alle wieder <lacht> in den jeweiligen Vereinen, wenn ich mit den ähm, und wenn ich die jetzt hier lobe oder tadel, das lasse ich lieber sein. Deswegen, ähm, deswegen sollen die mal. Äh, sich auf den Fußball konzentrieren und ich glaube, wir sind alle froh und auch für den Schiedsrichter ist immer am wenigsten Arbeit, wenn Fußball gespielt wird und viele Tore zu sehen sind und dann sollen sie sich mal ein bisschen anstrengen, der wird das schon.
1: Jetzt reden wir über dich. Wie bist du Schiri geworden? Kannst du dich noch an den einzigen Moment erinnern, wo es soweit war, wo du dann zum ersten Mal ja, auf dem Platz mit einer Pfeife standst?
0: nee kann ich in der Tat nicht, komischerweise. Es ist merkwürdig. Ich habe 1995 den Schwierigschein gemacht, nachdem ich, nachdem ich ein Jahr lang meine beiden Kolleginnen besabbelt haben, äh, also meine beiden Kollegen besabbelt haben äh, im Verein. Patrick, mach doch mal, das ist cool. Ich wollte das überhaupt nicht machen. Der Obmann des Vereins sagte, Patrick, wir brauchen Schiedsrichter, wir müssen Strafe zahlen, komm, mach. Und ich hatte da so keinen Bock drauf. Oh. <lacht> also, ja, wirklich, also wirklich. Dafür bist ich du bin, weit gekommen, ja. Ich bin, dafür bin ich sehr weit gekommen. Aber komischerweise, ich glaube, das ist so eine, so eine natürlich ein gewisser. Typ von Mensch, der das macht, Schiedsrichterei. Und als ich dann angefangen habe zu pfeifen und das erste Mal auf dem Platz stand, ich weiß nicht mehr wo und wie es war, und bei welcher Jugend, E, G, F, ich weiß es nicht, aber es hat mir sofort Spaß gemacht, Entscheidungen zu treffen, mit dabei zu sein, irgendwie ein Teil des Spiels zu sein, das hat mir so, da habe ich sofort, hat sofort so eine Flamme entbrannt, könnte man sagen. Ja, und das war 1995 und jetzt bin ich schon seit fast sieben Jahren Bundesliga-Schiedsrichter.
1: Man hört es bei dir richtig schön, du bist ein Hamburger Jung, ne? No? Wo, ja, wo hast du denn früher
0: Fußball <lacht> gespielt? Beim Mümmelmannsberger Sportverein. Also ich bin in hamburg Bergedorf geboren und bin dann in Mümmelmannsberg aufgewachsen. Mein Vater ist als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Er ist sozusagen in Danzig geboren als Deutscher und meine Mutter ist Assreine Polin. Und wir sind dann in Hamburg-Mannsberg ja, im sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Wir hatten auch wirklich keine Kohle, wenn man es mal ganz ehrlich sagt. Und dann bin ich als kleiner Junge, als Sechsjähriger, immer von der einen Seite aus Hamburg-Mömmelmannsberg, zur anderen Seite die kandinsky AD längst bis zum Ende auf dem Sportplatz und habe da als kleiner Junge angefangen, Fußball zu spielen.
1: Hartes Pflaster, ne, oder?
0: Es hat sich mittlerweile sehr gewandelt. Wir, mittlerweile wohnen wir mit unserer Familie in Hamburg-Bergstedt, also andere Ecke, aber im hamburg Müllmannsberg habe ich 20 Jahre meines Lebens verbracht. Da sind meine Wurzeln, da sind viele Freunde noch, die dort, die dort wohnen. Und das war natürlich ein hartes Pflaster und da musste man gucken, wie man sich da durchschlägt. Ich habe als, als Junge das Glück gehabt, dass meine Eltern mich nach Bildschirm auf die katholische Schule geschickt haben, auf die Grund, Volks- und Realschule hieß es damals ja noch, mhm. ähm, wo ich dann meine, meine mittlere Reife gemacht habe. Ich glaube, das hätte auch gut anders ausgehen können.
1: Bist du als Kind oder Jugendlicher mal bedroht worden?
0: Ja, mehrmals. Weiß Definitiv. Du? Weil der Weg, der Weg von der einen Ecke... Von Müllmannsberg zur anderen Ecke, die war, da habe ich mir manchmal Wege gesucht, die etwas länger dauerten, aber ich wusste ja um gewisse Gruppierungen, um gewisse Jugendgangs, die dort da waren und da habe ich einen großen Bogen drum gemacht und irgendwann hörte das auf, weil nämlich genau diese Typen auch Fußball gespielt haben und äh, durch den Fußball bestand die Möglichkeit sozusagen, ich habe da nie mitgewirkt. Da war, das war nie, ich bin nie ein Typ Mensch gewesen, der sagte, jetzt will ich in so einer Gruppe mit dabei sein und anderen zeigen, wo es lang geht. Für mich war immer wichtig, dass ich äh, mich da versucht habe, auszulavieren. und das habe ich eigentlich ganz gut geschafft.
1: Mm, du liebst den Fußball, ne?
0: Total, ich liebe Fußball und vor allem liebe Schiedsselerei. Ja. Äh,
1: du bist eine Frohnatur, oder? <lacht> ja. Liege ich da falsch? Ja. Ne? ja? Nee, machst, da liegst machst, du nicht falsch. Du machst ja. auch mal locker einen lockeren Spruch auf dem Platz, ne?
0: Immer, immer. Das ist eine Grund... Äh, eine Grundfarbe meines Schiedsrichter-Daseins auf dem Platz.
1: Wie bist du auf dem Platz als Schiedsrichter? Bist du laut? Gut, dass du den Spruch bringst, hast du eben gesagt. Erklärst du viel? Wie bist du?
0: Zuckerbrot und Peitsche. Ich bin der Schiedsrichter mit den meisten unsportlichkeitsgelben Karten in der fußball bundesliga Also ich bin eigentlich der... Ähm der, der am meisten sanktioniert, was Unsportlichkeiten betrifft, aber ich brauch, bin auch in Teilen der Kommunikativste. Das ist jetzt nicht arrogant oder eitel ausgedrückt, das ist einfach so, weil ich ja weiß, wie ich bin. Und ich glaube, die Spieler und die Trainer und die Funktionäre wissen, was sie an mir haben. Also, dass sie mit mir sprechen können und dass ich Entscheidungen erkläre, wenn ich sie richtig oder falsch treffe. Und dass ich aber auf der anderen Seite bei mir eine Grenze nicht überschritten werden darf, weil ich finde, gewisse Dinge gehören einfach nicht auf dem Fußballplatz. Und die sind immer noch viel zu viel da und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, aber so kann man mich ganz gut beschreiben.
1: Schreist du zur Note auch mal die Stars an?
0: Klar, das gehört dazu. Also erzähl, es ist
1: erzähl mal, das möchte ich jetzt wissen.
0: <lacht> also ich kann ja nicht, wenn ich jetzt eine Mauer stelle ja, und die Mauer 9,15 weg sein muss vom Freistoßort, also wo das Foulspiel entstanden ist und dann kann ich gehe ich nicht zum Spieler hin und sage: entschuldigen Sie bitte, Herr Hummels, würden Sie nochmal 9,15 beiseite gehen, damit ich meine Mauer hier richtig stellen kann und mein Freistoßspray richtig auf, die, auf den Rasen sprühen kann. Die kommen ja auch teilweise mit drei, vier Leuten auf mich zu und schreien mich an. Da schreie ich natürlich nicht immer zurück, weil das ist nicht die Grundart, mit der ich unterwegs sein möchte. Das mache ich ja bei meinen Kindern auch nicht. Also von daher, aber es gibt manchmal Momente, da musst du halt schreien und da musst du halt klar sein und das passiert natürlich schon mal. Also ich habe äh, diverse Male äh, schon auch die Stars angeschrien und dann, dann aber mit einer Art von Nachdruck, also ich sage jetzt mal nicht asozial, sondern, sondern schon bestimmend und dann wird auch eigentlich meistens auf mich gehört.
1: <lacht> äh, sag mal, siehst du die dann oder duzt du die?
0: Meistens duze ich sie, weil ich bin schon so lange im Profifußball unterwegs und die dürfen mich auch ruhig duzen, sagen, ey Schiri oder ey Patrick, da habe ich gar kein Problem mit es muss eins nur klar sein, dass ich der Schiedsrichter bin und kein Kumpel für die. Also Kumpanei darf nicht entstehen. Ich kann sportlichen, fairen und sympathischen und, sag ich mal, in Teilen auch kameradschaftlichen Umgang haben. Aber ich bin ja der Schiedsrichter. Ich bin kein Spieler. Und ich muss immer ein Stück über beiden Mannschaften und beiden Teams stehen, weil meine Entscheidung ja für so viel Furore sorgen kann, dass dann die einen sagen, aber guck mal, mit dem macht er so und mit dem umarmt er sich und mit dem klatscht er ein, mit mir klatscht er nicht ein, da muss man immer gucken, dass man die Waage hält, aber trotzdem bin ich eher der Typ, ähm, der mit den Spielern per Du unterwegs ist und das ist mir bis jetzt auch noch nicht zu Schaden äh, gekommen, sage ich mal, oder ich habe dadurch noch keinen Nachteil äh, erfahren, würde ich sagen. Das ist aber ein schmaler Grad. Mhm.
1: Was man ja immer vergisst, ist, dass ihr eigentlich auch Leistungssportler seid. Ich meine, wenn man mal guckt, wie viel die Schiedsrichter rennen während eines Spiels, nicht nur in der ersten und zweiten Liga hier in Deutschland, wir sehen es auch bei der Fußballweltmeisterschaft. Auf wie viele Kilometer kommst du?
0: Ja, also 9,5 bis 12 ist so die Range, würde ich sagen, je nach Spielverlauf. Und das ist interessant, dass du das bemerkst, weil die Leute gehen ja eigentlich ins Stadion und nicht um, die Fußballer zu sehen, sondern, äh, um den Schiedsrichter zu sehen, sondern um die Fußballer zu sehen. Aber wenn man sich mal eine Minute oder zwei Minuten Zeit nimmt und sich nur auf den Schiedsrichter konzentriert, wie viel der läuft, wie er läuft, ich sage immer, Schiedsrichterei ist eine eigene Sportart. Aufgrund der Abläufe auf dem Platz, aber aufgrund auch der... Tätigkeit im Kopf, die du ausüben musst, das Regelwerk umsetzen, ermessen, ausschöpfen, kommunikativ sein, mit Spielern zu reden, diese ganzen Attribute, die du auch erlernst in jungen Jahren, Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, weil das mir auch so eine kleine Herzensangelegenheit ist. Aber ähm, die musst du ja abbilden. Deswegen sage ich, ist eine eigene Sportart. Und ähm, wir müssen so viel trainieren wie Profifußballer auch, nur um ohne Zweikampf.
1: Na klar, ihr trabt ja nicht nur beim Platz, sondern ihr müsst auch sprinten, wenn es gerade so ist. Ja, also total. das sind tempo in einem Spiel. Wahnsinn. Sag Richtig. mal, ihr habt einmal im Jahr einen Fitnesstest, ne, als Schiedsrichter?
0: Ja, grundsätzlich ja. Bist du schon mal durchgefallen? Noch nie. Noch nie. Gut. Also weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe mich schon mal verletzt. Also mir ist schon mal, ich habe mir mal einen fetten Muskelfaserriss beim vierten oder fünften Sprint. Das ist ein paar Jahre her zugezogen. Das steht uns immer allen so ein bisschen bevor. Je älter man wird, weil interessanterweise man fällt vor 60 bis 80.000 Leuten. Das ist dann sag ich mal, man ist positiv aufgeregt, aber dieser Leistungstest, weil man weiß, das ist die Qualifikation für die ganze Saison. Da ist man mehr unter Spannung, mehr unter Strom, man wird älter, man weiß, man muss Sprintzeiten abliefern ähm, in, gewissen, in gewissen Abläufen ähm, und da ist man schon irgendwie in der Tat nervöser, komischerweise, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen menschlich.
1: Sag mal rein theoretisch, dürftest du auch das Stadtderby äh, pfeifen als Hamburger Schiri, HSV gegen St. Pauli?
0: Ganz theoretisch ja, würde ich aber ablehnen, wenn sie mich ansetzen würden. Ich stelle mir vor, ich pfeife einen grusel für St. Pauli, dann kann ich mir in der der Hamburgs nicht mehr blicken lassen. Also da habe ich keine Lust zu. Dafür bin ich, äh, bin ich zu sehr äh, zu sehr Hamburger. Also wirklich, wirklich ich liebe Hamburg, ich liebe meine Stadt. Und da habe ich keine Lust zu, dass man mich irgendwie in der Hälfte der Stadt da, äh, immer im, im, wie, wie eine Sau Dorf treibt. Das möchte ich nicht.
1: Besser ist, ja. Ist der Schiedsrichter am besten, den man eigentlich gar nicht so bemerkt?
0: Ja, ich mag den Spruch nicht, es stimmt natürlich, aber ich mag den Spruch nicht, gerade jetzt nicht mehr, weil wenn er unauffällig ist, dann ist er gut und das darf man sagen.
1: Du arbeitest hauptsächlich oder hauptberuflich als Polizist und zwar hast du als Verkehrskasper gearbeitet. Ähm, ich habe den Verkehrskasper früher geliebt. Ähm, du dich selber auch <lacht> in der Rolle.
0: <lacht> ja, ich, das ist also... Ich bin ja seit anderthalb Jahren nicht mehr Verkehrskasper oder Handpuppenspieler ähm, bei der Verkehrsdirektion. Ich habe jetzt einen anderen Job in der Verkehrserziehung übernommen, ganz tollen, äh, den Lieder- und Plakatwettbewerb. Aber ich war lange Jahre ähm, Handpuppenspieler. Und man muss schon sagen, wenn der Polizeibeamte an einen Tatort kommt oder in die Wohnung kommt oder egal wohin, ist es meistens negativ in der Tat. Obwohl der Polizist, und da bin ich fest von überzeugt, der Freund und Helfer ist und sein sollte und eigentlich ähm, eine gute Rolle spielt in unserer Gesellschaft hat man, wenn man als Polizeibeamter in Uniform in eine Schule und in einen Kindergarten kommt, immer freudige Gesichter vor Augen. Die, die Kinder und die Lehrer freuen sich, wenn ich mit meiner Uniform da ankomme. Und das ist so ein tolles Gefühl, weil du dort, das ist ein hohes Gut, dass man nicht unterschätzen darf, dort du die, du die Grundlage der Kinder für den Umgang mit der Polizei legst. Ja, und das ist ein hohes Gut und das muss jeder Polizeibeamt und jede Polizeibeamtin wissen, wenn sie das macht. Mhm. Und das ist extrem wichtig und deswegen hat mir das auch im Nachhinein immer so viel Spaß gemacht. Ich kann ja fast sechs Stimmen imitieren ähm, als, als äh, Verkehrskasper und habe mich in der Rolle unfassbar wohlgefühlt. Aber irgendwann muss man sich auch mal verändern. Aber wie gesagt, ich bin in der Verkehrserziehung tätig und ähm, das ist ein toller Job.
1: Welche sechs Stimmen?
0: Norbert Nase, Erwin Penselmann, den Kasper, FIPS.
1: <lacht> wie, sich, wie sicher ist Hamburg für, für gerade für kleine Kinder aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Thema, weil auch natürlich nicht nur die Polizei dort agiert, sondern vor allem die Eltern. Und wenn ich meinem Kind versuche, was beizubringen, auch als Elternteil, dann muss ich das auch versuchen, etwas ein bisschen durchzusetzen, also da sind wir alle mit im Boot. Und Unfälle passieren, weil Menschen Fehler machen. Also wenn ich am Zebrastreifen stehe und ich halte als, als, als fünf- oder sechs- oder siebenjähriges Kind meine Hand raus, dann ist es immer wichtig, immer zu gucken. Ich muss halt immer gucken, 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 gucken. Das ist das A und O. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, muss ich einen Schulterblick machen. Wenn ich abbiege, muss ich einen Schulterblick machen. Die Menschen machen Fehler. Ich, natürlich ist der Hauptverursacher bei Unfällen das Auto oder vielleicht auch teilweise der Fahrradfahrer mit dem Fußgänger. Aber ich muss immer gucken, weil ich will ja weitermachen, ich will ja weiterleben und das muss man nicht nur Kinder, das muss man vor allen Dingen auch Erwachsenen ganz extrem erklären, mhm. dass das ein hohes Gut ist, einfach mal zu gucken und sich vielleicht auch mal zurückzunehmen, denn im Straßenverkehr werden Fehler gemacht und es gilt einfach Vorsicht und Rücksicht. Und wenn, man, wenn wir das alles einhalten könnten, dann hätten wir keine Probleme im Hamburger Straßenverkehr.
1: Ja. Äh, sag mal, wie kriegst du das eigentlich zusammen, bei der Polizei zu arbeiten, Verkehrserziehung und auf der anderen Seite die Schiedsrichterei? Ähm, arbeitest du weniger bei der Polizei? Wie viele Stunden?
0: Ja, ich arbeite 20 Stunden bei der Polizei ähm, und bin, äh, bin dadurch ähm, relativ flexibel, weil ich einen, einen Job habe, in dem ich Montag bis Freitags arbeite. Nicht am Wochenende, die meisten Spiele sind am Wochenende. Und dadurch ähm, ist es ganz gut und ich muss da der Polizei Hamburg natürlich auch einen großen Dank sagen, dass sie mir das auch ermöglicht, ne? ermöglicht, dass ich, dass ich diesem, diesem ähm, das ist ja kein Hobby mehr, im zweiten Beruf nachgehen kann. Ich habe ja auch noch eine Familie mit vier Kindern, also das muss man auch nicht vergessen. Ne? Die wollen ja auch noch. Äh, Na, die wollen mich ja äh, irgendwann mal die, sehen. Mir, die wollen mich auch mal sehen. Ne?
1: Ja, sag mal, du hast vorhin erzählt, du wohnst in Bergstedt mit deiner Familie. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen ja, von Bergstedt. Ähm, das ist ein Teil, den gar nicht so viele Leute kennen hier, die in der Mitte nee, der Stadt wohnen.
0: Ja, die, die sind also die... Hamburg-Bergstedt, wo liegt das denn? Ich sag mal, Poppenbüttel, kennt ihr das? Ja, als Stadtteil-Einkaufszentrum, halt selbstverständlich. Ich sag, ja, genau. Und ein Stadtteil weiter oder zwei ist dann Hamburg-Bergstedt. Letztendlich ist das ist der letzte Stadtteil vor Schleswig-Holstein. Danach kommt dann Ammersbeck. Und Bergstedt äh, gehört zu den Hamburger Walddörfern und ist einfach ein wunderschöner Stadtteil. Äh, hat einen dörflichen Charakter und ist trotzdem natürlich in der Stadt. Und du kannst von da relativ zügig zum S-Bahnhof Poppenbüttel kommen oder zum U-Bahnhof äh, Volksdorf. Um, um in die Stadt zu kommen. Natürlich brauchst du deine 30 Minuten, ohne Frage, aber man, man wohnt so grün und gerade für Familien und jemand, der vielleicht nicht immer den ganzen Tag Autolärm oder ähm, große, große, große Massen an Menschen haben möchte, der zieht einfach mal nach draußen. Und Wir haben uns für Hamburg-Bergstreet damals entschieden. Total interessante Geschichte. Ähm, ich habe in hamburg Wandsbek gewohnt. Ich wollte nicht so weit weg von meinem Stadtteil Mümmermalsberg, als, als, ich, als ich 20 Jahre alt war. Ich hatte so einen hohen Bezug und meine damalige Freundin und immer noch jetzige Frau hat dann äh, gesagt, ja, okay, dann, dann komme ich dir entgegen. Sie wohnte damals äh, im Karolinenviertel und <lacht> totaler Gegensatz. Und ich habe gesagt, ja, irgendwo müssen wir uns in der Mitte treffen und dann haben wir uns in Hamburg-Mansberg getroffen und dann sind wir irgendwann mal auf die bunte Meile in Bergstedt gegangen. Das ist ein riesiger Flohmarkt, ein riesiges Volksfest, könnte man fast schon sagen, in Bergstedt. Und haben dann gesagt, oh, das ist aber ein schöner Stadtteil, aber irgendwie ein bisschen weit weg. Ne? Oh, man muss man Bus fahren und so. Und ja, aber dann kam es dazu, dass wir nochmal da waren, sind an der Mellingburger Schleuse. Ich weiß nicht, ob das für viele im Begriff ist in Hamburg. Klar. auch eine, in, an der Alster gelegen, ein, ein wunderschöner, wunderschöner Ort, um auch zum Spazieren zu gehen, um mal die Seele baumeln zu lassen. haben wir gesagt, das ist einfach zu schön hier, kommen wir machen das. Und dann ja, sind wir da hingezogen.
1: Was machst du sonst noch gerne in deiner Freizeit, wenn du überhaupt mal Freizeit hast, du hast ja schon angedeutet, mhm. ab und zu musst du deine Familie auch bespaßen, vier Töchter hast du? Ja. Vier Töchter, wahnsinnig.
0: Ja, ja, vier Töchter. Ja, brauchen wir die Große auch mal eine Witt
1: Auszeit 20, am Wochenende. Ne? Die,
0: die Große wird schon 20, äh, die macht jetzt, die ist, die macht im Thalia-Theater jetzt so eine Regieassistenz und die möchte gerne Schauspielerin werden. Cool. Ähm, ja, und äh, die 17-Jährige besucht mich nächste Woche hier in München, die will ich euch erst mal angucken, ist, hat gerade den Schitzerschein gemacht, ähm, also auch sehr interessant, die 13-Jährige spielt Fußball bei Duvo. Ja, und die 6-Jährige, die Nachtzüglerin, äh, die ist, äh, die fordert uns ganz schön, aber die ist super. Ja, wie kriege ich das unter alles einer Hut? Ich, man braucht qualitative Zeit, glaube ich. Also man ist Manchmal sind ja Menschen auch zu Hause und gar nicht anwesend. Ja. Also ich glaube, wenn du zu Hause bist, musst du mal das Handy weglegen. Ich muss mich da selber auch immer zu zwingen, weil ich irgendwie gefühlt ständig erreichbar bin. Man muss qualitative Zeit haben, die man mit der Familie verbringt, damit man auch da ist, wenn man, wenn man, wenn man da ist. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Noch bist du 43 Jahre alt. Wenn du 47 Jahre alt bist, Schluss mit... Profifußball pfeifen, ne? Hast du schon eine Idee, was hm. du dann machst?
0: Oh, das ist so, ich mache ja jetzt auch schon so viel. <lacht> ich, äh, grundsätzlich ist man ja Schiedsrichter-Experte nach seiner aktiven Karriere. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt zu machen, weil, weil ich einfach glaube, das Gefühl habe, dass man mir gut Sachen abnehmen kann als Aktiver und mir das einfach Spaß bringt, Schiedserei zu erklären. Aber ich habe noch keinen, ich kann ja alle Möglichkeiten ausschöpfen. Ich kann Vollzeit bei der Polizei arbeiten, ähm, ich kann vielleicht ähm, im Nachwuchsbereich für die Schitzerei was tun. Ich habe viele Optionen. Vielleicht eröffnet sich auch, äh, auch über, über, über die Fernsehlandschaft irgendwas, wo ich Schitzerei, vertreten kann und erklären kann. Also ich habe da noch keine, keinen, keinen endgültigen Plan, aber ich habe natürlich Dinge im Kopf, die passieren können und vielleicht ist ja mit 47 gar nicht Schluss, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wird das noch geändert. Du hast äh, oder bist sehr präsent im Internet, in den verschiedenen Netzwerken, hast sehr, sehr viele Follower, du kommentierst strittige Schiedsrichterentscheidungen, hast auch kein Problem, deine eigenen Entscheidungen da nochmal, ja, entweder zu rechtfertigen oder aber zu sagen, ich habe da einen <lacht> Fehler gemacht. Musstest du schon ja mal einen oder deinen Account löschen, weil du so attackiert wurdest?
0: Ja, ja das musste ich schon zweimal tun. Ähm, da musste ich ihn aussetzen. Also ich habe ihn, ich habe hab in die Kommentare ausgeschaltet für einen Zeitraum, bis sie bis, bis sich beruhigt. Das habe ich bei einem Spiel, glaube ich, gehabt. Ähm, Schalke gegen Mainz, glaube ich, war es, ähm, da war ich auch nicht gut, muss ich sagen. Also, ähm, also das und, aber auf der anderen Seite rechtfertige ich es nicht, wie man mit Menschen umgeht. Das ist für mich auch ein großer Punkt, gerade als Polizeibeamter. Ähm, ich habe mal nach einem Spiel in, in Gladbach von rechtsfreien Raum gesprochen, den es natürlich offiziell gar nicht gibt, weil es gibt keinen rechtsfreien Raum. Aber was ich damit sagen wollte, ist das Problem, dass Menschen, die im Internet anonym andere Menschen beschimpfen und beleidigen, wissen, dass das wahrscheinlich gar nicht verfolgt werden kann aufgrund der Masse. Und vor allen Dingen muss das ja auch irgendeiner erstmal anzeigen. Und wenn ich als Mensch 300 Hassnachrichten und Beleidigungen bekomme, schaffe ich doch gar nicht 300 anzuzeigen. Und das wissen die, die dich beleidigen. Und das ist das Problem. Und das ärgert mich maßlos, dass äh, sich Menschen das Recht rausnehmen, aus der Anonymität andere zu beschimpfen und zu beleidigen. Und das muss irgendwie aufhören. Ich habe noch keine endgültige Lösung dafür gefunden. Aber das muss aufhören. Und ähm, wenn man sich das, man muss wissen, wenn man im Internet unterwegs ist, ob bei bei den ganzen Social Media Accounts, die es gibt, dass sowas passieren kann. Und da muss man sich eine imaginäre Barriere schaffen, damit man das sich an sich ranlässt. Weil es gibt Menschen, die sind vielleicht noch nicht so erfahren und 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 und, und alt wie ich, äh, die sich das zu Herzen nehmen und die können daran zugrunde gehen. Und da muss da muss Schutz geschaffen werden.
1: Ihr kriegt nie Applaus. Ihr werdet eigentlich meistens so an Fehlentscheidungen gemessen. Eigentlich ein bisschen unfair, ne? Oder hast du mal Applaus? Ja, hast du mal Applaus gekriegt? Ne,
0: ich habe schon ein paar Mal Applaus bekommen, ja. Ich bin ja einer, ich bin wirklich ein bisschen anderer Schiedsrichter. Ne? Ich hole mir auch manchmal Applaus.
1: Hier ist die Kurve.
0: Ich lasse mich manchmal. Also, ich habe mittlerweile durch meine Art schon so ein gewisses Verständnis dafür geschaffen, dass der Schiedsrichter auch mal Applaus verdient, wenn er eine gute Leistung abliefert oder wenn er halt unauffällig ist. Und das ist in der Tat schon ein paar Mal passiert und das geht runter wie Öl. Das muss man schon sagen, weil es eine schöne Geschichte ist, weil ich bin Teil des Spiels. Ich will nicht als erstes genannt werden, aber ich möchte gerne mitgenannt werden. Mhm. Und deswegen ist es für mich eine eine schon tolle Erfahrung, wenn man Applaus bekommt. Aber in der Tat, man weiß um seine Rolle. Das darf man auch nicht vergessen im Schiedsrichterwesen. Man weiß um seine Rolle, dass man es nie allen recht machen kann. Und ähm, das muss man auch wissen. Und deswegen sage ich immer, trotzdem, allen werdet Schiedsrichter. Weil die Schiedsrichterei so ein tolles Hobby und so ein, eine tolle Sportart ist, mit der man so viele Attribute schon in jungen Jahren erlernt. Ich weiß nicht, ob du... Ähm, ähm, vielleicht jetzt eine Sekunde Zeit hast dafür, Britta. Ich, äh,
1: du, wir haben ganz viel Zeit. Das ist ja das Gute an unserem
0: Podcast. Das ist herrlich. Wenn du als 14- oder 15-Jährige oder Jähriger den Schiedsrichterschein machst, dann lernst du erstmal, machst du den, machst du ein ganz normalen ein Wochenende, machst du einen Lehrgang und dann bist du eigentlich ins kalte Wasser geworfen und stehst auf dem Platz. Und sofort musst du in diesem Alter kritikfähig sein, Entscheidungen treffen, Selbstbewusstsein sein, äh, Selbstbewusstsein, ehrgeizig sein. Ähm, du musst Organisationstalent haben, du musst kommunizieren, alles Attribute, die du wahrscheinlich erst mit 25 erlernst oder mhm. mit wann auch immer, ich weiß es nicht. Du musst allein schon, ich muss eine Rechnung schreiben, die dem Trainer geben und sagen, Trainer, ich brauche meine Kohle. Ich habe hier heute die Jung gepfiffen, ich brauche ich kriege jetzt 16,90 Euro von dir, muss eine Quittung schreiben und muss das einfordern. All diese Dinge, wo lernst du das denn sonst? Ja. Und dann musst du dich, und dann bewegst du dich an der frischen Luft. Und ich sage jedem, probiert es bitte aus, macht es einmal und wenn ihr dann sagt, das ist Kacke, ja, ja, Entschuldigung, den Ausdruck, dann hört damit auf, aber probiert es aus und wenn ihr merkt, es ist toll, weil alle, und das merkt man einfach, alle Schiedsrichter, die, die es weiter auch gebracht haben, die haben auch alle gute, starke Berufe, in denen sie, in denen sie auch super präsent sind und das bringt einfach was für die Lebensschule.
1: Ja. Äh, gerade wenn du jung bist, also in jungen Jahren, wenn du da pfeifst, dann hast du ja nicht nur die Lütten auf dem Platz oder irgendwelche Kids, äh, du hast auch die Eltern, äh, die meistens dann an der Linie stehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als mein Sohn spielte, das war schon abenteuerlich, was sich da abgespielt hat, unter den Eltern. Also welche Aggression, brich ihm die Knochen. Ich werde nie dieses Zitat vergessen, also was da reingebrüllt wurde mhm. auf dem Platz. Ja. Wie gehst du mit den Eltern um?
0: Das ist ein Problem, das nicht so richtig lösbar scheint. Es ist ja schon traurig, dass man irgendwie eine Zone schaffen muss, in der die Eltern irgendwie 20 Meter wegstehen, damit sie nicht auf die Spieler einwirken. Das ist ein Riesenproblem für die Spieler selber und natürlich vor allem auch die Schiedsrichter, weil da auch natürlich eingeweckt wird, das pfeifst du hier, ich will jetzt keine Kraftausdrücke benutzen, aber die fallen natürlich stetig und es ist ein Problem und ich glaube auch, dass da die Vereine auch in der Pflicht sind, dass die Trainer in der Pflicht sind, besser geschult zu werden und dann auch auf die Eltern in, 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 bei Elternabenden und so weiter einwirken und am Ende auch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen müssten, meines Erachtens. Ich glaube, nur so schafft man es. Ich habe ein ganz gutes Beispiel von einer Trainerin eines Vereins. Also ich habe selber mal ganz kurzfristig mal unsere zehn Mädchen übernommen, wo meine Tochter spielt, weil die Trainerin nicht konnte und die gegnerische Trainerin hat die ganze Zeit diesen 16-jährigen Schiedsrichter da angepöbelt. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst da drüben, habe ich gesagt, ich meine, wer soll hier noch Spiele pfeifen? Da fliegst du von Anlage.
1: Mhm. Ja, so. ja Aber das muss
0: man sich erst, erst mal trauen, das muss man erst mal durchsetzen. Das sind all die Dinge, die schwierig sind. Und ich glaube einfach, dass das so ein Grund, eine Grundtendenz bei uns einfach in der Gesellschaft ist, dass wir erst mal meckern, dass wir, dass wir, dass wir uns immer ungerecht behandelt fühlen. Und da müssen wir alle an einem, an einem Strang ziehen.
1: Ja. Du spürst den Atem, nicht nur der Eltern, natürlich auch den Atem der Fans, der Spieler auf dem Platz, wenn du in der ersten und zweiten Liga pfeifst. Was ich jetzt von dir mal wissen möchte, du bist ja ab und zu auch im Kölner Keller, oder nicht? Da bist du auch, auch gewesen als Videoassistent.
0: Ja, äh, bin ich ab und zu auch gewesen und ich muss auch das muss ich einmal kurz korrigieren. Es ist das Video Assistant Center. Ja, Weil wenn wir ja. immer Kölner Keller sagen, denn, und das hat sich fast schon eingeprägt in unser Bewusstsein, das ist fast schon ein Dudenwort, äh, äh, das hat ja was Negatives. Und damit fängt es nämlich an. Und das sind die Dinge, die wir auch versuchen zu ändern zu müssen. Vielleicht können wir auch Untergeschoss sagen oder so. Es ist ja natürlich ein Keller. Da gibt es kein Licht. Das
1: Kölner also, da gibt's Untergeschoss, Fenster. das finde ich super. Das mache ich das jetzt Kölner
0: auch. Untergeschoss, das ja. ist doch herrlich. So, es ist das Video Assistance Center und da muss man irgendwie wieder... Und wenn wir selber auch als Schiedsrichter, und das merke ich manchmal auch in diesen Sprachgebrauch verfallen, dann ist dieser negative Touch, den das VAC hat, nicht mehr rauszukriegen. Aber ich bin jahrelang Videoassistent gewesen. Ich bin jetzt die letzte, das letzte Jahr nicht mehr dort gewesen, ähm, weil ich mich dafür entschieden habe, mehr auf dem Platz zu stehen. Aber ich weiß natürlich alle Abläufe.
1: Ja, äh, wie ist denn das so? Also, ich stelle mir da so eine gewisse, wie soll ich das sagen, so Opferstimmung vor. Das ist jetzt ein bisschen negativ formuliert, aber also ja, da, ja. so ist es ja eigentlich. Du triffst dann eine Entscheidung, ja. du sitzt da und du weißt, in dem Augenblick, wo du die Entscheidung triffst, hast du, egal was es ist, immer eine Million Menschen gegen dich, die damit nicht leben können mhm. mit dieser Entscheidung. Da muss man ziemlich stark sein.
0: Ja, ja. Ja, da musst du stark sein, das ist, da, da, ich sag ja, also, es ist ja wie in jedem Job, ne? je höher man kommt, desto mehr musst du aushalten, das ist ja in jedem Job so und desto mehr musst du, also ich will nicht sagen austeilen, aber man muss halt eine gewisse Mentalität entwickeln und äh, versuchen das auszuhalten. Ich bin jetzt wie gesagt ein Mensch, ich kann das auch anders abarbeiten, aber manchmal kommt man auch schon an, an Grenzen und muss dann gucken, wie man sich wie man wie man sich selber helfen kann, aber ich habe diese negative diese negative Art einfach leid, weil, weil der Videoassistent grundsätzlich eine Sache ist, die den Fußball gerechter macht, aber an Einzelentscheidungen das ganze System in Frage gestellt wird und das ich glaube, die das Problem am Video Assistant Referee ist, dass er einen, eine, dass es ein Negativstrudel ist und man gefühlt gar nichts mehr tun kann, um dem was abzugewinnen. Und das ist natürlich schlecht. Also man muss am Image des Videoassistenten was tun.
1: Ja, und wie ist sonst so die Stimmung im Kölner Untergeschoss? Also man kann da oh. auch Spaß haben, ne?
0: ja selbstverständlich also ich mache immer einen Joke wenn ich da reinkomme <lacht> natürlich kann man das sind auch alles das ist auch logisch ich meine das sind alles wie der Schiedsrichter das sind keine Menschen die zum Lachen jetzt sage ich mal wirklich Keller in, in den Keller gehen das sind alles Lebens auch teilen für alles verschiedene Typen aber auch Menschen die äh, super zueinander passen die auch mal feiern können die auch mal ein Bier trinken die auch mal dummes Zeug erzählen und das passiert natürlich da auch. Ich, ja ich laufe da nicht wie ein Roboter rein und äh, laufe wie ein Roboter wieder raus und sage, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht. Nein, ähm, das, äh, da wird auch mal gelacht, ohne Frage. Mm.
1: Nun gibt es auch Schiedsrichter, die nehmen sich alles sehr zu Herzen. Du hast mit deinem Team eine schlimme Situation erlebt. Ich glaube, vor elf Jahren war es. Damals hat dein Kollege Baba Grafati versucht, sich das Leben zu nehmen. Dein Team... Hat ihn gefunden im Hotelzimmer, gerade noch rechtzeitig gefunden, er konnte gerettet werden. Weißt du, wie es ihm heute geht? Nein. Kein Kontakt mehr?
0: Nein, noch nie gehabt danach.
1: Hat er sich nicht gemeldet oder hast du es versucht?
0: Ja, Ja, ich habe es versucht, aber er hat sich nicht gemeldet. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, mit dem ich eigentlich vor einem Jahr abgeschlossen habe, weil ähm, ich mich lange geärgert habe darüber, dass er sich nicht gemeldet hat. Ich habe versucht zu verstehen, ich habe gesagt, vielleicht gehört das zum zum Heilungsprozess dazu, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, dann ist es so, für mich war damals klar, ich musste irgendwie über diese Sache natürlich, man, man redet sich immer stärker ein, das geht ja nicht nur für mich, das geht ja auch für Frank Willenburg und für Holger Henschel, wir haben ihn ja zu dritt gefunden und da ist es so, dass man sich natürlich wünscht, dass es den Menschen besser geht, vor allem, wenn man ihn gut kennt, wenn man in Teilen befreundet war und wenn da nichts passiert, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es... Man demjenigen lange Zeit, ähm, aber wenn dann die Geschichte, die ähm, denjenigen betrifft, in die ganze Welt hinaus äh, posaunt wird mit, mit Büchern, mit Auftritten und mit was, was ich mit Speaker rollen aber man selber nie mit demjenigen spricht, dann ist man irgendwann. Ich war sauer. Ich war, ich war sauer. Ich war richtig sauer irgendwann und habe dann irgendwann versucht, mit der Sache abzuschließen. Sie hat mich lange begleitet, wenn ich ganz, ehrlich bin, ähm, aber ich habe in der Tat vor, sage ich mal, so vor einem Jahr habe ich eigentlich so den, den Absprung geschafft und gesagt, jetzt ähm, ist das ja. Thema für mich erledigt.
1: Ja. Du hast dich sehr zuletzt um einen ukrainischen Spitzenschiedsrichter gekümmert, der nach Deutschland geflohen ist wegen des Krieges in der Ukraine. Dennis Schurmann. Ähm, ist er inzwischen wieder in seiner Heimat oder noch hier in Hamburg?
0: Er ist inzwischen in seiner Heimat alleine, weil er muss ja auch ein bisschen Geld verdienen ähm, und das ist sein, sein sein Leben, die Schiedsrichterei und in der Ukraine ist die ähm, Liga wieder losgegangen. Er hat, glaube ich, das erste Spiel, das er gepfiffen hat, dauerte fünf Stunden, weil sie immer in den Bunker mussten. Seine Frau, ähm, er kommt aber Anfang Dezember wieder, wir werden auch zusammen Weihnachten feiern hier bei uns in Hamburg. Ähm, sein Sohn hat Cerebralparese und ähm, seine das? Frau ist mit ihm hier. Das ist eine, eine, eine eine Krankheit, die durch einen Sauerstoffmangel im Gehirn entsteht irgendwann, nach der Operation wohl, ähm, ähm, bei der Anästhesie ist wohl irgendwas schiefgelaufen damals bei einer Hüftoperation und das Kind sozusagen hat sowohl sprachliche und als auch körperliche Defizite von allerhöchster Ebene, also braucht ständig Betreuung, Vollbetreuung, mhm. richtige Betreuung. Und deswegen konnte er auch ausreisen mit seiner Frau. Ja, also der sitzt halt im Rollstuhl, der kann halt nicht richtig sprechen, der kann nicht richtig gehen. Und das ist schon echt heftig, ne? Also ja. wenn du das siehst. Und ähm, ja, und da versuchen wir alles, was wir können, auch ähm, vom Besorgen von Kindergarten. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon echt schwierig in Hamburg. Ich glaube gar nicht, dass die Stadt daran so schuld ist, sondern dass wir einfach keinen nicht genug Pflegekräfte und Heilpädagogen haben, die in den Kindergärten sich um diese Kinder kümmern können und ähm, da sind wir jetzt seit einem halben Jahr dabei, einen Kindergartenplatz für ihn zu bekommen und schaffen es einfach nicht, ne? das ist schon echt heftig ähm, und weil man auch trotzdem relativ hohe bürokratische Hürden gehen muss und dann gerade für jemanden, der die Sprache nicht kann, ähm, da haben wir halt viel versucht, habe ich viel versucht, natürlich weil ich auch aus einer Behörde komme, zu helfen und äh, ja, aber ich bin da guter Dinge, dass wir es schaffen, aber ähm, wir sind ständig in Kontakt und die wohnen ja nicht weit weg, die sind in Lemsal untergebracht und äh, besuchen uns ständig und da sind wir, also es ist eine Freundschaft daraus erwachsen und ich bin da ganz, ganz stolz auf uns, dass wir das so hinbekommen mit denen.
1: Es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass da wieder Fußball gespielt wird in der Ukraine. No? Also, das, das kann man sich hier ja. gar nicht vorstellen.
0: Nee, das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt ja in Teilen in der Ukraine, wo es ja einigermaßen ruhig ist, aber. Ja, man, es ist schwer, manchmal auch schwer zu verstehen, wenn das das Leben von jemandem ist und, und man, man, man sagt, es ist hier sicher und wir spielen hier Fußball, und wir brauchen unsere Schiedsrichter, das ist eine Einzelfallentscheidung, die muss jeder für sich selber entscheiden wie er das tut, Dennis hat es für sich so entschieden und ja, und aber in der Zeit, wo, wo er hier ist, dann treffen wir uns häufig und natürlich kommt seine Frau auch immer mit dem mit dem, mit dem Blüten zu uns oder ich besuche sie so gut wie wir es können, weil ich halt auch viel am Start habe ne, logischerweise und wir mit vier Kindern natürlich auch nicht gerade unausgelastet sind aber ähm, wir, wir versuchen, was wir können
1: ich habe noch so drei, vier Fragen für alle, die jetzt diesen Podcast hören, sich wundern, dass es ab und zu mal knackt oder ein bisschen aussetzt. Das ist eine Teams-Verbindung, die wir hier haben. Wir sind uns gegenseitig zugeschaltet. Patrick Ittrich ist gerade als WM-Schiedsrichter-Experte in München, wir hier in Hamburg, aber klappt ganz gut. Aber wie gesagt, ab und zu knackt es ein bisschen. Patrick, hast du noch einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Das ist eigentlich blöd, ne? das klingt fast schon, als wenn du 80 bist, aber du bist 43, aber vielleicht hast du ein einen. Ich denke zum Beispiel an, ich denke an die <lacht> EM 2024 hier in Deutschland.
0: Nee. Nein, ich kann, ich kann, das muss man vielleicht auch erklären, ich bin mit 36 in die Bundesliga aufgestiegen und eigentlich mit 37 muss man auf die FIFA-Liste gemeldet werden vom DFB. Ich bin viel zu alt aufgestiegen, okay. ich habe kann international keine Karriere mehr machen, aber was natürlich äh, national eins der oder das Top-Ereignis ist das Pokalfinale. Und äh, man muss sich aber auch einschätzen können. Ich bin ab und zu mal verletzt, ähm, dann habe ich gute Phasen, hat man wieder nicht so gute Phasen, muss halt schon über einen längeren Zeitraum einfach Top-Level auch in der Bundesliga pfeifen, um auch für dieses Spiel nominiert zu werden. Das muss man auch einordnen können. Aber das ist natürlich ein Traum von mir. Und auf der anderen Seite möchte ich einfach gesund bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Mm. Auch wenn sich abgedroschen anhört.
1: Wie ist das unter euch Schiedsrichtern? Ist das ein Hauen und Stechen oder versteht ihr euch gut?
0: Ähm, ich muss sagen, die Corona-Zeit hat auch vieles kaputt gemacht. Ich glaube, wie überall in vielen, vielen ähm, Ecken der Welt äh, und bei vielen ähm, Communities, sage ich mal, das, wenn man sich weniger sieht, wir sind ja als Schiedsrichter in Deutschland verteilt unter den Top-Referees. Wir haben ja keine Mannschaft, mit der du jedes Wochenende zusammen ein Spiel hast und in der Woche dreimal oder viermal trainierst. Wir sind in Deutschland verteilt. Aber ich habe viele gute Freunde äh, im Schiedsrichterwesen, auch in den Top-Ligen, äh, mit denen ich befreundet bin. Und bei einer Masse von 60 Leuten, die auf den Lehrgängen zusammenkommen, da ist halt ist, bist du halt auch nicht mit jedem besser Freund, logischerweise. Aber ähm, grundsätzlich ist die Stimmung gut bei uns. Ähm, und wenn wir zusammen sind auf Lehrgängen, dann, äh, dann gibt es da natürlich, wie auf jedem Lehrgang, wo Leute zusammen sind, äh, natürlich auch äh, lustige blöde Leien. Äh, aber die Corona-Zeit hat ein bisschen was versaut, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Jeder Podcast-Gast kriegt eine Frage. Ich mache es immer zum Schluss. Das ist die Frage, wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen und sofort umsetzen?
0: Ja, da ich das Thema ja eben schon hatte, dass, dass, dass jedes Kind und jeder ältere Mensch ähm, eine Möglichkeit hat, betreut zu werden. Ja.
1: Patrick Ittrich, Patrick, es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. War sehr interessant, so über einige Aspekte der Schiedsrichterei zu sprechen, die ich so auch in der Form noch gar nicht kannte. War super. Und wenn ihr zu Hause, wenn euch das Gespräch gefallen hat, macht gerne ein Like dahinter. Und wir haben viele, viele andere tolle Gespräche. findet ihr alles in unserer Audiothek oder aber in unserer NDR Hamburg App. Ich sage Tschüss, Patrick und viel Spaß noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Oder mit, Dank, mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Tschüss und vielen Dank.
0: NDR 90,3. Wir, wir sind
1: in Hamburg. Hamburg.